0: Jean-François Lézé, on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcaire. je te donne 100% raison, la rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position, ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou, la
1: rencontre, Lézé, Mulcaire. Alors Jean-François, tiens je commence par toi, les syndicats des travailleurs de la santé ne s'en sortent pas la tête haute de ça.
2: Ben, euh, oui, oui et non, je veux dire, euh, j'ai entendu ton commentaire, puis je comprends ce que ce que tu dis, puis la frustration, mais il arrive assez fréquemment que des syndicats doivent défendre des membres alors qu'ils aimeraient mieux ne pas le défendre. Parce que lorsque des syndicats n'ont pas défendu des membres, il y a des membres qui les ont poursuivis en cours, et le syndicat a l'obligation légale de défendre, il y a l'obligation légale de le défendre euh, de bonne foi. Ça veut dire qu'il y a des cas où les syndicats considèrent que ça n'a pas d'allure ce que le membre a fait. Ils pensent qu'il ne devrait pas être
1: défendu. C'est déjà arrivé, ça? C'est déjà arrivé oui. que syndicat refuse de défendre des membres?
2: Mais oui, oui. oui. Puis C'est arrivé qu'ils le défendent mollement. Et puis euh, le membre a poursuivi le syndicat en disant ben euh, ça paraissait que vous étiez pas d'accord pour me défendre. Alors, euh, c'est une obligation légale que les syndicats ont de défendre leurs membres. Euh, donc c'est un c'est un mauvais procès de leur faire. Que de dire qu'ils défendent leurs membres. Ils sont
1: obligés. Je sais qu'ils sont obligés, mais quand même, là, 96%, 95% des travailleurs de la santé, des, des membres de ce syndicat-là sont euh, vaccinés. Et là, ils voient leur cotisation qu'ils envoient qui aurait servi à défendre devant les tribunaux des membres qui veulent rien savoir, qui sont qui sont qui veulent pas se faire vacciner. Écoute, être un membre vacciné de ce syndicat-là, syndicat je ne serais pas content.
2: Ah, c'est probable ça, ça, ça crée des tensions à l'intérieur des syndicats il y a énormément de tensions et c'est sûr que souvent tu as, as des membres de syndicats qui sont fâchés que leur syndicat défende un autre temps mais quand c'est eux qui sont en difficulté euh, ben, ils sont bien contents que le syndicat soit obligé de les défendre alors c'est un ascenseur qui va dans les deux sens mais à l'intérieur des syndicats tu as toutes sortes de débats là-dessus Puis en ce moment tu as tout à fait raison euh, la majorité des, des, euh, des, des infirmières, l'immense majorité mm. syndiquée, euh, doivent trouver ça un peu fort de café que euh, la petite minorité qui ne veut pas se faire vacciner soit défendue avec leur cotisation, mais c'est comme ça que ça marche.
1: Thomas. <rire> mais
0: je dois avouer, Richard, que Dubé m'a eu. Parce que depuis le début de cette histoire de date butoir du 15 octobre, moi je me disais... « Il va être obligé de reporter, il va être obligé de reporter, ah, oui. il va être obligé de reporter. » Et là, je l'ai vu mardi, c'était Clint Eastwood, « Make my day », il bombait, « Ah, oh, c'est pas question d'extensionner, de bam blablabla. Ah, » Il m'a eu, je me suis dit, « Ah, oh, il va vraiment tenir bon, il ne changerait pas d'avis. Bang, hier, yeah. ah ben, un mois de plus avec ça. » Politiquement. Je ne pense pas qu'il y aurait un prix à payer, ni pour Dubé, ni pour le gouvernement de la CAQ, pour la raison suivante. C'est que si on regarde profondément les chiffres, il y avait des milliers de professionnels de la santé, notamment des infirmières et infirmiers, qui avaient décidé d'aller chercher la première dose, mais ils étaient contraints, ils étaient contre un mur, ils n'avaient matériellement pas le temps d'avoir le deuxième. Donc, c'est fair play, c'est juste de bonne foi de la part du gouvernement, même si d'éminents commandateurs disent que les coucous anti-vax ont gagné, moi, je suis pas sûr, parce que maintenant, il a le beau rôle. En date du 15 novembre, il n'y a plus personne qui pourrait dire un mot contre le gouvernement pour ce qui est des travailleurs de la santé dans les institutions. Moi, je pense toujours qu'ils ont ambitionné en jouant avec les permis de pratique, mais ça, c'est un autre débat pour un autre moment. Mais aujourd'hui, je pense que celui qui a reculé, parce qu'il a reculé, il a cligné des yeux, c'est du dubé, mais ça pas, ni Non, ni, non, je, je pense que
1: je pense que les gens le, mmh. lui en veulent pas. Je pense que les gens comprennent la situation et comprennent qu'il a pris ouais. la, la meilleure décision compte tenu de ce qui se passait.
0: La euh, meilleure des mauvaises décisions qui sont prises. Oui.
1: Tout à fait. Il y avait il y avait pas le choix. Cela dit, est-ce que Jean-François, est-ce que le gouvernement euh, 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 sous estimé euh, la, 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 la la, la, la capacité oui. de, de, de résister de ces gens-là, d'après moi, ils se sont dit, regarde, c'est pas vrai qu'ils vont perdre leur job, c'est pas vrai qu'ils vont dire non à leur job, qu'ils vont laisser tomber bien. leur permis de pratiquer, ça n'a pas de bon sens. C'est certains qu'ils vont aller se faire vacciner et je pense qu'ils ont sous-estimé, je sais que vous aimez pas le mot « craquer mais moi, je vais l'utiliser. Ils ont sous-estimé à quel point ces gens-là étaient et étaient prêts même à perdre leur job pour leurs principes.
2: Ben c'est oui, moi ben, je, je suis d'accord, puis je suis d'accord aussi euh, avec tout ce, que, tout ce que vous dites, sauf que je pense que les les, les non vaccinés ont gagné. Je veux dire, ils n'ont pas gagné à 100 mais le fait est que il euh, y a eu suffisamment, donc quatorze mille membres euh, employés de l'État dans la santé qui ont refusé même d'avoir une première dose avant la date limite, c'est quatorze mille personnes là. On fait en sorte que le gouvernement recule. Donc, c'est une victoire des de non-vaccinés là-dessus. Cela dit, euh, oui, je pense qu'au mois d'août, lorsque le gouvernement a avancé cette idée de vaccination obligatoire, là, il y avait 28 000 non-vaccinés. Ils se sont dit, ben, on va passer de 28 000 probablement à 4 000. Tu sais, puis là, on va pouvoir gérer les 4 000. Et, et ils sont très surpris de voir qu'on est passé de 28 000 à 14 000. Donc, il en reste 14 000. Et ils pensaient que ça irait mieux. Alors, effectivement, ils ont sous-estimé euh, la, la, la résistance de, de ceux qui t'appelles les craqués. Mmh. Maintenant, une partie des, des 14 000, je pense, ont dû faire le calcul suivant. Ils ont dit jamais ils vont vont euh, dire de pas rentrer parce que nous, on est dans le système puis on sait qu'ils peuvent pas se passer de nous. Et ils ont fait ce calcul-là mmh. et ils avaient raison de le faire parce que c'est ça qui s'est produit. Maintenant, la partie n'est pas terminée parce qu'à partir de samedi, euh, ceux qui ne sont pas vaccinés ont une baisse de salaire de 4 à 8 parce qu'ils perdent leur prime COVID. Ça, c'est une réalité. Ils vont le voir dans leur premier chèque de paie. Les infirmières qui pensaient avoir leurs 15 000 de remerciements parce qu'elles sont là si ne sont pas vaccinés d'ici 30 jours, ils auront euh, pas Jean, 15
1: 000. Jean-François Jean était prêt à perdre leur permis de pratiquer. Il, pas, n'est pas, pas un 15 000 qui qu va leur faire changer d'idée.
2: Ils pensaient que ça n'arriverait pas. Ils avaient raison parce que c'est pas arrivé. Mais là, la baisse de salaire puis la perte du 15 000, ça va être vrai. là. Alors, est-ce que pendant le mois, on va passer de, euh, de 14 000 non-vaccinés à 7 000? C'est possible, mais... On va voir,
1: c'est un autre pari. Et, et Thomas, d'ici le 15 novembre, est-ce que le gouvernement va pouvoir réorganiser le système pour pouvoir... Ben
0: justement. Jeter... Parce qu'il qu faut ça. connaître la lenteur. De tous les ministères, je dois dire que le ministère à Québec, parle, je parle pas des, des services régionaux et tous universitaires, ils sont assez rodés, puis honnêtement, Dubé les drive depuis qu'il est là. Mais la, la bébête, qui est le ministère lui-même à Québec, c'est un mastodonte mal géré. C'est n'importe quoi. Et donc, euh, oui, euh, il va falloir que les cieux donc les centres de santé universitaires, appliquent toute leur capacité de réorganisation. De ce temps-ci, j'accompagne souvent un membre, une proche à l'hôpital, puis je peux te dire que les préparatifs sont en cours, mais tout le monde aurait été mal pris s'ils avaient essayé de faire ça ce vendredi. ça, c'est évident. Donc, ils vont se donner quatre semaines. Est-ce que ça va être... Hey, ça C'est une autre question. Moi, je crois que oui. Parce que contrairement euh, à Jean-François, je pense pas qu'il y ait autant que ça, qui vont rester complètement en dehors du système. Oui, il y a des gens résolus. Et Richard, je dois te, te, te féliciter et te remercier. Parce que c'était ton image tantôt de quelqu'un qui peut aller, qui veut aller acheter une patate, qui se fait demander oui. de montrer son passeport. Ça m'est oui. arrivé, on préparait les, la couverture électorale euh, chez LCN TVA. Je te sens. du près de Papineau, puis je suis rentré dans un bruit-bruit qui vend des sandwiches <rire> sympathiques. Je parle avec le gars, il dit, tu manges, tu manges ici, je dis, je vais aller sur la terrasse dehors. Il dit, là, je dois te demander ton passeport vaccinal. <rire> là, je me suis dit, a, ça a bien de l'allure parce que je vais être avec d'autres personnes sur une terrasse. Puis toi, tu poses la bonne question. Comment ça se fait que pour manger un sandwich dehors, sur Sainte-Catherine, dans le village là, où c'est piétons en été, comment ça se fait qu'à l'hôpital, il y en a qui disent « Non, non, j'ai pas besoin
1: d'être vacciné, ça se peut pas. Mais, mais, mais » C'est comme, si bon comme si on te permettait de conduire en état d'ébriété, mais pour ouvrir ta télévision, tu dois souffler dans une ballonne C'est ridicule. Oui, Jean-François. Alors,
2: Alors, euh... sur, ce sur ce qui va se passer, okay. qu'est-ce qui va se passer le 15 novembre? Moi, je te fais une prédiction. là Le 15 novembre, même si euh, même s'il si en restait juste 4 000 qui n'étaient pas vaccinés, le système ne peut pas se priver de 4 000 personnes. Et dans sa conférence de presse hier, Dubé a expliqué, ben, une des raisons pour lesquelles euh, on, on, on reporte, pas la principale, c'est que la situation épidémiologique est un peu meilleure qu'on le pensait. Euh, et donc, euh, on peut ça fait partie des, 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 des variables. Je pense que ça va être la même chose le 15 novembre. Et le 15 novembre, il va se rendre compte aussi qu'il ne peut pas se permettre de perdre, disons, les 4000 qui restent. Ils sont testés trois fois par semaine. Euh, donc, c'est gérable sur le sur, du côté du virus, parce qu'il y a ces tests-là. Et s'il si ne les avait pas, ben, il serait obligé de fermer euh, encore des, euh, des salles d'opération et tout ça. Donc, ça n'arrivera pas. Euh, L'ultimatum du 15 novembre va être levé aussi.
0: Tu crois? Marrant. Non, je ne je suis pas d'accord je avec Jean-François parce que là, c'est la fin des haricots s'ils font ça. C'est impossible pour les autres de faire ça. Moi, je pense qu'ils ont le ball-roll là, de, de taper du pied et de dire OK, une dernière chance. Comme avec un enfant que tu essaies de et s'il a décodé, que tu que es inefficace comme parent et que tu n'agiras jamais, là, tu as un problème. Donc, si c'est décodé par des antivax comme pff, ils ne feront jamais rien, c'est vrai qu'ils ont perdu tout. Mais j'ai l'impression que s'ils jouent bien leur carte, puis ils ont joué bien leur carte jusqu'à maintenant, je pense oui. que s'ils commencent une, une campagne d'information puis ils montrent qu'ils sont en train de réorganiser le système pour pouvoir subir le coup, là, ils vont gagner. Mais si ce que Jean-François dit est vrai, si ça s'avère qu'ils extensionnent encore, oh, ça c'est le bout de la marque. Là, on excuse-moi. <rire> c'est pas du langage pour la radio. Ça c'est vraiment le début des gros problèmes.
1: Ben oui, tout à fait. Écoute, Richard on. Il hein? ouais. euh, prend une
2: note le 15 novembre. Euh, que, laquelle des prédictions est la bonne. OK, ouais,
1: ouais, ouais, okay ouais. c'est certain. On va en parler le 16. Et tiens, terminé sur une note un peu plus légère. Thomas, tu viens me parler de Capitaine Kirk dans l'espace. Ben oui! <rire>
0: un bon Montréalais, hein, un gars qui a été <rire> élevé à NDG, William Shatner, 90 ans, bien sonné, est ben allé oui. dans l'espace. Euh, comme quoi Jeff Bezos quand même se servir des gens célèbres, mais il, de, il devient donc la, la personne la plus âgée à valer dans l'espace. Puis il bon, faut mettre un petit corps entre guillemets quand on dit l'espace, mais ils ont flotté en un mais il y a une petite chose qui est cocasse, parce que Bezos n'est juste pas capable de, de laisser les autres avoir la vedette, même une vedette qu'il a amenée pour les fins de la cause. Ils sont en train de faire une conférence de presse, puis effectivement, Shatner a 90 ans, puis il est bien portant, puis bon, pas super euh, ferme sur les filles, donc il est en train de donner des entrevues. Bezos l'interrompt. Il commence à jouer avec du champagne et tout ça. Comme il n'était pas capable de supporter que les médias sur la planète vous voulez parler <rire> avec le capitaine et <rire> pas avec lui, donc il a interrompu l'autre, c'est ça Reddit. Je, je, je riais vraiment fort
1: <rire> Et, et Jean-François, le Trekkie en toi, est-ce que tu étais content de voir ça?
0: Ah, j'étais bon, j'étais
2: très content Puis j'étais content pour lui parce qu'il est tellement sympathique, sa tenue est tellement sympathique, moi bon, je l'ai connu euh, dans, dans Star Trek d'origine évidemment, on l'a suivi dans les films, on sait que c'est un mauvais acteur c'est un mauvais acteur mais il est tellement sympathique il fait des blagues. Une fois, il a fait un film avec Robert De Niro euh, et il jouait. Le fait que De Niro était, chacun il, il, dit à la caméra, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal. <rire> il y a une capacité d'autodérision qui est très forte. Et puis, donc, très
1: mais mais l'idée de... du tourisme ah, bon. dans l'espace, à un moment où on se. Tu au point de vue. Ben, L'ancien ministre de l'Environnement, tiens, je pose la question, Est-ce ah, euh, qu'on est, est, qu est rendu là vraiment? Ne
0: pas là-dessus, parce que les, les trois milliardaires qui sont justement Bezos, qui sont Richard Branson de, de, et de, Tesla, notre ami de Tesla, ces trois gars-là sont des milliardaires. Oui, ça. Ils sont en train d'utiliser leur fortune pour s'attirer une attention, mais effectivement, en termes de gaz à effet de serre et de pollution de l'atmosphère, pour absolument rien. C'est pour les gens riches. À, à un moment où la planète tout entière essaie de réduire les gaz à effet de serre, hey, un article ce matin, une augmentation de 23 de, du charbon brûlé aux États-Unis depuis que Biden est là par rapport à Trump hey. une augmentation de 23 du charbon donc on n'y arrivera pas puis je suis dans une alarmiste mais je suis alarmé de ce que je suis en
1: train de dire. Ah, C'est très bon, la phrase est très bonne. Merci à vous deux, puis on, on en parle le 16 novembre, là, effectivement, de ce qui va se passer. Euh. Donc, euh, <rire> euh, Jean-François <rire> dit que le gouvernement ne, ne pliera pas, toi tu dis qu'il va plier, Thomas. Non, l'inverse, toi tu dis qu'il ne pliera pas et Jean-François dit qu'ils vont
0: plier. Jean-François, je te parie une bouteille de Bordeaux qu'ils ne vont pas plier. Le
1: 15 merci Thomas, merci Jean-François, à vous deux, on Allez, se reparle toi. demain. Puis euh, je vous rappelle que, que si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée, écoutez son excellent balado où il euh, commente l'actualité, il parle aussi de des grands événements, des grandes dates de l'histoire du Québec, c'est dans la boîte